0: É... Eu
1: posso gritar? Não, acho que não posso gritar, né? vou Depende,
0: fazer isso, é. Um Vai Porco pode, vai.
1: Vai <risos> Porco!
0: Tá bom. <risos> Palmeiras!
1: Ah!
0: Olá, eu sou o Rafa Teixeira.
2: E eu sou a Natália Pandeló.
0: E tá começando o um último na verdade, tá terminando o podcast. Tenho mais discos que amigos. Em 2023, esta é a nossa retrospectiva a festa da firma. Roda a vinheta aí pra eu começar a bagunça. Tenho mais discos que amigos. No dia 8 de dezembro, em Recesso já está liberado, viu, Assis Goulart, Vitor Xisto, o Luiz Alexandre lá está aqui na chamada também, nossos queridos apoiadores que já estavam, né, na retrospectiva de 2022, são parceiros de longa data aqui do Tema daqui mais uma vez celebrando um ano de muito disco, muito show, muito boidinhos hein Assis Goulart, pouco blink oneeritchu hein Vitor Xisto. Boa noite para vocês.
1: Muito boa noite. Eu não sou tão fã assim do Blink, mas já teve outro susto, né? Agora há pouco o Travis tretou com o com, com, com Diego, né, dos Crassos. No Twitter, assim, eu fiquei, caramba, será que é real isso? Será que não é?
3: Rapaz, como o número mágico que o meu time fugiu do rebaixamento esse ano. O Travis vem ano que vem, confirmado a união sinistra. Travis e Corinthians, estamos é, juntos. <risos> tá confundindo com o
0: Taylor Swift, eu acho. É ah não com... essa quando
3: veio ela só trouxe uma notícia boa e o resto de desgraça né, Porque,
0: rapaz. Ela que chega no show muito, no né? carrinho de limpeza né, vocês viram esse vídeo maravilhoso? <risos> Nath, boa noite também minha cara amiga como o Xisto aí lembrou a gente tá gravando esse programa na rodada final do Campeonato Brasileiro você acredita nos oito gols?
2: Ah assim <risos> eu não vou dizer que eu não acredito né, eu acredito em milagres. Mas eu não espero por eles. Eu sempre espero o pior, porque aí quando acontece uma coisa boa, eu me surpreendo. Olha só. (risos) O segredo é ser pessimista e cínica, gente.
1: Até o presente momento desse episódio sendo gravado, a gente não sabe o que aconteceu ainda,
0: né? É, mas a gente sabe, né? A gente não sabe, mas sabe. Pra fazer a nossa retrospectiva... É difícil lembrar, né, as coisas que aconteceram em janeiro, em fevereiro, em março, na música, mas a gente vai tentar partir de álbuns lançados, então vamos falar dos melhores nacionais e internacionais, e de shows que aconteceram no Brasil, né, seja turnês é, de bandas brasileiras, teve muitas enormes, NX Zero, Titãs, Marisa Monte, como é, gringos vindo para cá, Brasil, na rota internacional de shows já há muitos anos, e 2023 foi mais um ano quente, E também de festivais. Vamos retornar lá para janeiro. Quando a gente teve, inclusive, Nath, o episódio mais ouvido da nossa temporada foi falando de um disco que saiu no comecinho de fevereiro, quando o Paramore retornou falando da vida adulta, não quero nunca mais sair de casa, com This Is Why. Já puxei (risos) o primeiro disco que eu quero relembrar aqui, porque foi lá no comecinho do ano e está entre os meus preferidos, Nath.
2: Menino, eu ouvi tanto esse disco Eu ouvi tanto o Paramore Que apareceu na minha retrospectiva Do Spotify Eu ganhei recadinho da Hayley Williams e tudo mais Ficou até aparecendo que eu (risos) Eu gosto, eu gosto Mais
3: um para um grupinho da Hayley Hoje que, olha Esse foi o álbum Talvez assim, que Eu acho que eu coloquei também, concordo mais ouvindo o ano E gente, que coisa boa, né Vindo do Paramore depois de tantos anos Comecei um com o Paramore jeito.
0: porque eles sintetizam né, discos e shows, porque também vieram para o Brasil depois de muito tempo. Eu assisti aqui em São Paulo, foi um showsaço.
1: Foi o primeiro que a gente falou e eu acho que foi o primeiro a ser lançado, né? Em fevereiro, não foi? Assim, é, de disco
0: grande, foi foi, é. foi, foi foi, o que mais chamou a atenção ali em fevereiro. E também puxei o Paramore logo no início para falar de retrospectiva do Spotify. Quero saber quem ficou em primeiro aí, de todo mundo, o meu primeiro lugar. Foi o Paramore. Primeira vez que apareceu no meu top 5 de retrospectiva do Spotify. Eu já era fã, mas foi depois de This Is que virou a banda que eu mais ouvi realmente. Qual foi a sua, Nath?
2: Olha, tal qual o meu time, o Paramore está em segundo lugar na minha retrospectiva. (risos) Em primeiro está matou um Policia Motorizado, que é o show que eu mais chorei por ter perdido esse ano. (risos) É, eu vi
0: vi eles agora no domingo lá no Primavera Sound. Tinha muita gente, hein? Era o quê? Duas horas da tarde. Tava cheio de fã brasileiro dos argentinos.
2: E cantando tudo, né? Eu vi
1: alguns
0: vídeos. Primeiro lugar de vocês aí, galera.
1: O meu meu foi uma banda que eu, eu indiquei ano passado, que inclusive eu fiquei pensando que ia ser outra coisa no meu primeiro lugar, mas foi esse ano. Uma banda de Campinas aqui que eu fiquei estudando bastante... Eu escutei, eu acho que fevereiro Janeiro, fevereiro, assim, inteiro Mas eu acho que eu escutei tanto Que aí, depois foram aparecendo outras coisas O álbum do Paramore também escutei Muito, assim, eu lembro que foi Paramor e depois é, Fault Boy Que eu acho que saiu meio que um pouco depois Também, e aí eu lembro que Eu tava estudando bastante esses dois, assim eu, falei, eu falava, caramba, lá no final do ano Eu vou lembrar do disco do, do Fault Boy, e acabou que, tipo, ele, ele Nem apareceu, assim, nos meus nos um meus mais escutados, mas o do Paramore apareceu.
0: Só para encerrar esse assunto rápido do Spotify, dados muito bacanas com relação ao nosso podcast, né, Nath? Foram 32 horas de conteúdo esse ano, ao longo de 36 episódios. A gente chegou em 14º lugar entre os mais ouvidos do Brasil na categoria música e ficamos no top 10 de 1.500 pessoas. E no top 1 de Assis Goulart, de Vitor Xisto e de Gustavo Sampaio também, nosso querido assinante que não pôde participar aqui hoje. Daqui a pouquinho vocês vão ouvir o áudio dele, elegendo melhores discos e shows de 2023. Essa temporada que foi a mais completa nossa, né, Nath? Falando até com um blur, com artista internacional, muita gente aqui do Brasil também. E a primeira vez em que a gente gravou um episódio com plateia foi uma experiência que a gente não vai esquecer tão cedo, né, Nath?
2: Nossa, com certeza. Esse ano a gente caprichou na, na produção, vamos combinar? Né? A gente foi atrás de alguns artistas que pareciam difíceis de conseguir, mas a gente acabou conseguindo. Alguns só caíram no nosso colo e a gente conseguiu uhum. produzir um episódio em torno do assunto. E, e foi muito legal, levou a gente por caminhos completamente diferentes. A gente foi de eles, Regina a Black Panther, sabe? Então, deu para cobrir todas as bases. <risos>
0: Você me dá um gancho aí, primeiro lembrando que Paramore foi o episódio mais ouvido, e o da Elis Regina foi o mais compartilhado. E você falou de uh, Black Panthera, foi um episódio em que recebemos os mineiros da banda brasileira para falar sobre o novo disco do Metallica. Então, puxando outro grande lançamento lá do início do ano, saiu em abril, se não me engano, o 72 Seasons, é, infelizmente o Lass caiu aqui da chamada, eu sei que ele é muito fã, sei que ele ouviu bastante... Um disco, você lembra, Nath, que tinha aquela história do berço quebrando, né? Porque eles falam da primeira infância, né, para a formação dos seres humanos que eles são hoje com depressão, né? Tendo que fazer terapia. <risos> e o Metallica encarou essas questões lá atrás.
2: É um disco bem leve, né, da, daquela banda que fez sucesso no TikTok, uhum.
0: que
2: agora tem um monte de fã adolescente por causa de Stranger Things. Eu acho que fez total sentido, Rejuvenescer o público. Os fãs não sei se gostaram tanto assim, mas é, o Metallica tá tentando se renovar, né? Eu acho que já já é alguma coisa.
0: O outro tinha, disco tinha que você um... citou, já fala do Metallica e fala também do Fallout Boy, só para citar o nome do disco que você tinha mencionado aí, So Much for Stardust. E era uma sonoridade bem parecida com o Emulado início dos anos 2000, né? Do
1: Fallout Boy, né? Sim. Isso. Eu Saiu um primeiro um primeiro single e todo mundo ficou bem animado, assim, pro disco, porque foi. Porque eles estavam flertando muito com o pop, né? E os, os últimos discos estavam bem pop, uma coisa bem dançante, assim. Parece que voltou, assim, guitarras e um, um visual mais. É, camiseta preta e tudo mais. E eles bem mais ativos, parecem, animados, com essa fase. E esse disco eu ouvi bastante também. Mas assim, não me marcou muito. Como eu disse, eu acho que eu fiquei empolgado nos primeiros dois meses e aí depois eu acho que eu esqueci porque o The National já ia lançar outro disco.
0: <risos> no mesmo ano. Então aproveita e fala do, dos irmãos Desner Teve dois discos, foi isso? Teve dois discos. Eu estava eu muito empolgado
1: porque eu descobri essa banda, sei lá, descobri assim, ouvi bastante faz, sei lá, só quatro, quatro, três anos, assim. Acho que foi na pandemia, inclusive, que eu fiquei apaixonada e eu vi todos os, os discos e tudo mais. E processo de lançamento de disco, eu acho que eu não lembro de ter acompanhado tanto quanto esse deles, de ficar ansioso de saber é, como que seria a capa e tudo mais. E eles são bem ativos, assim, no Instagram, e sempre lançando coisas, assim. O primeiro já tem várias participações legais, assim, mas eu gostei mais do segundo, Chama Love Track não, O é... que eu acho mais
2: interessante do, Desses dois lançamentos do National É que parece Parecia de início que o The Left Track Seria só umas Tipo assim, umas sobras do, do First Two Pages of Frankenstein e, na verdade O Left Track é ainda melhor do que o, o primeiro melhor, disco que eles lançaram esse ano, né Então eu achei que seria Tipo assim, ah, só umas coisas que não eram tão boas para estar no primeiro disco E na verdade não
1: Foi tipo uma evolução, assim, sabe o Pokémon do The National evoluiu e virou <risos> algo maravilhoso, assim. Eu fico vendo eles no Instagram, eles lançam uns vinil muito bonitos, assim, muito bonitos.
0: Deixa eu conferir só se o lá está ouvindo a gente agora. Parece sim. que sim, né, amigo? Aê! Aê! aê que bom, aê. que bom. O microfone também pode deixar aberto e fica à vontade para comentar sempre que quiser, tá? Maravilha. <risos> Luiz Alexandre Láz agora com a gente, com sua camisa do, do Mundo Livre S.A., é fã de punk rock, é fã de metal. A gente tava falando do Metallica agora há pouco, lá o Assis mencionou que quem é fã não gostou tanto assim. O que você achou do 72 Seasons?
4: Então, aquela coisa, cara, eu tinha ouvido a primeira vez assim, eu ouço uma coisa que eu não gosto, senão que eu vou gostar muito. <risos> Aí eu ouvi, novamente, um puta álbum, cara. É um, é um dos melhores que até agora. É melhor que a era do, né, do load e reload, né? Mas esse disco eu gostei bastante,
0: cara. Que a bateria soa um pouquinho como o Load, o Reload, né? Aquela época criticaram bastante, mas a guitarra tá, James Hetfield tá, eu acho que no auge. Nath, puxa o próximo internacional aí pra gente.
2: Bom, Rafa, eu acho que não dá pra falar de 2023 sem falar de Bad Bunny, né? É, ele lançou um disco que, curiosamente. Não fez tanto barulho quanto Um Verano, sentir. Assim, se você for olhar todas as retrospectivas do Spotify, um disco do ano passado continuou fazendo barulho esse ano, mas o Bad Bunny, ele fala, a ah, e tudo vira um estardalhaço, né? Então, ele fez algumas mudanças estéticas e sonoras nesse disco, que eu acho que é muito válido, ele pegou uma carona aí nesse regional mexicano que está vindo com muita força, e ele é, mostrou que ele consegue fazer uma coisa diferente e ainda assim levar o público junto com ele né? o que não aconteceu foi o suposto show do Bad Bunny que vinha para o Brasil que tinha colunista aí batendo martelo, eu já preparando para me endividar mas não, né? então quem sabe 2024 o ano do Serasa no Brasil, já tem mil shows anunciados todos os festivais possíveis e o ano nem acabou minha gente
0: você falou o ano do Ceraz, achei que você fala o ano do Será, porque será que vai ter Bad Bunny? Será que vai ter Blink? Será? É, que vai ter seu, seu momento, que seu local de fala, Vitor Xisto. É, teve disco novo também, né? Então quero saber o que você achou de One More Time. É, quero saber o quanto você ficou nervoso em março agora e o quanto está nervoso para março do ano que vem. <risos> Olha, eu vou vou
3: começar na retrospectiva. Em março, eu acho que eu nunca fiquei tão puto com o dedo (risos) de alguém. Eu nunca consegui ficar tão nervoso por causa exatamente de de um migué, gente. Pô, o cara tocou com o dedo estourado todos os shows possíveis, mas precisa pegar um avião para a América do Sul, o cara dá dá para trás. Ah, rapaz.
0: É é o xingamento mais fácil, né? Ele não vem por causa do dedo, então enfia esse dedo aí.
3: É, então, né, tem tanto, tem tanto lugar para ele colocar, aí dá uma cheiradinha, depois que, poxa, gente, não precisava. Aqui, aqui, na
1: do Sul, aqui na América do Sul, dói mais, do músculo aqui, o, o, o osso, dói mais aqui.
3: É, 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 é reparação histórica, mas, assim, o, o que me piora depois foi, assim, One More Time foi um disco que foi muito gostoso nos... Foi o que o Alcísio falou, o o falou, nos dois primeiros meses eu fiquei assim, rapaz, que coisa gostosa, né, pô, bom, depois, pô, é mais um óbvio no Blink, é mais um, tipo, não foi aquilo que, que instigou, que me fez eu ouvir, mas eu falei assim, pô, ainda tô animado, ainda tô aqui, então pra jogo, aí o Diego dos Crash faz aquele tweet aí, assim, me deu uma palpitação, bicho, aquilo ali, assim, meu ano já não tá muito bom com o Corinthians, Aí vai me dar essa ótima notícia, né, de que mais um outro colunista falou que mais uma vez, né, errei e fui moleque, não vou vir pro Brasil, que bom que cance... voltou atrás dias depois, né, mas complicado.
2: Agora, deixa eu só falar uma coisa, eu já falei múltiplas vezes nesse podcast que eu não ouço o Blink, porque eu sou até hoje ofendida por eles zoarem o Backstreet Boys, e o Backstreet Boys veio, e veio lindamente, meus amigos, assim, sold out Brasil afora tá, agradou todos os fãs e provavelmente ano que vem vem de novo faz o mesmo sucesso e nunca decepciona, então assim eu acho que vocês deveriam trocar pro Backstreet Boys iam ficar muito mais felizes não tem palpitação
0: entrega e entrega Pra gente ir para os shows, inclusive, vamos encerrar discos, então, né? Já tá na hora da gente escolher melhor disco internacional, ó. A gente falou de Bad Bunny, falou de El Matou, falou de Blur, de Blink, de Paramore, Fallout Boy. Não citamos ainda Foo Fighters, primeiro disco pós-Taylor Hawkins, com But Here We Are. Teve disco do Queens of the Stone Age. É... Já vou falar o meu preferido, que também não foi citado ainda, hein? Disco favorito do Rafael em 2023. Hackney Diamonds, do Rolling Stones Era o quê? Quase 20 anos? Acho que foi 2005, né? O último disco de inéditas do Rolling Stones Então quase 20 anos sem disco Eles tinham lançado um de covers de blues Mas inéditas é a primeira vez em muito tempo E parece que eles têm 40 anos ainda, minha gente O disco é realmente muito bom E eu gostei que o disco termina com Rolling Stones Blues que é basicamente uma síntese, né? um resumo de toda a importância dessa banda que incorporou como ninguém o o blues negro americano e transformou no rock'n'roll britânico e no rock'n'roll do mundo todo. Eu acho que o disco em si é uma grande homenagem à trajetória do do Mick Jagger e companhia. Então, meu preferido, Hackney Diamonds. Quem fala agora?
1: Eu eu queria falar que teve Gorilas também, no comecinho do ano, né?
0: Verdade. Seu preferido, já, já sabe escolher ou tá difícil, Assis? O meu? Pode falar, o Sleep né? Verdade, ainda não falamos de Slip Token também. É o Slip Mistura de metal com pop, slip-token. com jazz que conquistou muita gente, hein, Lassi? É, exatamente. Show de bola. Assis, sua vez.
1: Apesar de ter tanta banda que eu gosto, tipo... O do Per... O, igual o X falou, dois meses depois passou, o do, do Blink... O do Paramore não, não, não teve muito isso. Toda vez que eu coloco, sempre é muito bom, assim, tipo... Pô, todas as músicas. É, acho legal quando, quando quando não tem... Quando eles demoram para fazer um disco, aí não não são 18 músicas, mas todas que estão ali são muito legais. Mas o meu favorito desse ano foi Boy Genius, com certeza. Principalmente porque eu fiquei viciado, assim... Na carreira delas em particular, eu fui atrás, eu não conhecia a carreira delas. Inclusive, eu conheci elas dentro da banda, dentro do, do supergrupo ali. Que elas
2: qual que é a sua lançaram. favorita, Assis?
1: É. The Seitanis. É mais...
2: Qual integrante? Qual integrante?
1: Ah, qual integrante? Eu acho que é a Lucidacus. Ah, ela é
2: maravilhosa.
1: Ela é maravilhosa. Roubou seu disco, Nath? Eu sim assim. Quando elas cantam a capela, as três, assim... Nossa, é muito, é muito bonito mesmo. Parece um coral de anjos, assim, cantando. É... Nossa, demais. Sério, eu, eu, eu viciei. Espero muito que, que elas venham ano que vem aqui, no Primavera. Ou, sei lá, no Rock in Rio. Porque vai ser muito bem recebido, né?
2: É. Esse ia ser o meu disco, mas eu vou aproveitar, então, vou falar outra coisa. Porque é.
4: eu
2: acho que uma das coisas que eu mais ouvi esse ano foi o disco da Caroline Polacek. Chama Desire I Want To Turn Into You. Gente, o que essa mulher faz com a voz dela? Assim, ela faz um sintetizador com a voz dela, só porque ela pode, sabe? Eu acho que ela está descobrindo um novo jeito de fazer pop. A gente já tinha falado dela né, em várias ocasiões sobre essas meninas que fazem um pop diferente, mais estranho, né? E eu gosto muito disso. Eu acho que tem super personalidade. Ela é muito inventiva. Ela usa samples de um jeito muito criativo, mas, assim, ela é uma excelente compositora e ela fez um disco épico e pop ao mesmo tempo, sabe? Ela é maravilhosa. Foi um dos que eu mais ouvi, assim. Eu ouço todo dia de manhã porque é meu despertador no Spotify, então... (risos) Continua comigo desde o primeiro semestre.
1: Ô, Nath, é o quê? É tipo indie? Pop?
2: Cara, é... Tipo isso, porque tipo assim, ela faz um pop bem, eu acho, mainstream, assim, só que tem alguns elementos indie, assim, ela é, brinca um pouco com PC Music, coisas assim, sabe, um pouco mais diferentonas. Ó,
0: oh, curioso, Mas, vale... uh, tem alguns veículos que já lançaram suas listas de melhores do ano, né, e uhum. na Rolling Stone, em segundo lugar, ficou Boy Genius, e na Pitchfork, em segundo lugar, ficou a Caroline Polacek. Só que ambos os veículos colocaram em primeiro lugar um disco que é de 2022. Ah, a imprensa americana é uma maravilha, né? Que é o da CISA. <risos> o SOS saiu em dezembro do ano passado, quando eles já tinham fechado a lista de 2022. Então, eles botam no de 23 e é isso aí. A gente não é, considerou a CISA para disco do ano por motivos óbvios, né, Nath?
2: Obviamente. Ninguém é doido de falar que esse disco é ruim, né? Mas está é. desqualificada. Desculpa, amiga. Sabe... Pulamos para
0: discos nacionais. Eu vou começar falando de um pagodinho, de um sambinha maravilhoso, é o Xande de Pilares. Foi uma, uma puta ideia fazer uma homenagem a Caetano Veloso. Ele escolheu só músicas um pouco mais alternativas, né? Músicas que ele, pessoalmente, é fã, ele fez a curadoria, ele chamou a Milton de Holanda, ele chamou. Acho que o Pretinho da Serrinha tá também, uma música, e regravou várias do Caetano. Eu adorei. Chama Xande Canta Caetano. Cita mais um aí, para pra gente.
2: Olha, eu acho que, já que a gente tá falando de discos de homenagem, eu acho que vale a gente citar o que o Hamilton de Holanda fez para o Djavan, né? Ficou, assim, uma coisa linda, classuda, contou com a participação do próprio Diavan e o Hamilton teve um grande ano, digamos assim, porque ele tá com um disco indicado, né, Grammy Latino e tudo mais, que foi o Flying Chicken, e, e conseguiu também fazer um resgate completamente diferente, bem único da obra do Djavan, que tem uma proposta muito parecida, né, com essa do, do Xande, que realmente é um disco lindo.
0: É, e de gigantes e da MPB também, também teve pra... Jardes Macalé, teve Martim da Vila, teve muita gente das antigas ainda produzindo e fala alguém jovem aí pra gente vai xisto. <risos>
3: Esse ano a gente teve a Supercombo,
0: que lançou Remédios, que foi um
3: disco engraçado na sua produção, porque foi o primeiro disco desde que o Toledo, né, o Pedro Ramos, saiu. E ele era uma das cabeças de composição da banda. Então ver como o disco se tornou, e depois Remédios mesmo, né, o single que traz o nome do disco, ganhando prêmios, assim, é, foi bem interessante, porque foi um pouco de mudança assim, no jogo que a Supercombo toca, mas também foi bem interessante. E também teve o primeiro lançamento single da esposa do Léo Ramos, né? A Isa Sales, que lançou suas primeiras obras single esse ano, que são muito interessantes. Escutem Abduzida, música muito boa. E esse ano a gente teve o lançamento também né, do reativado, Admirável Chip Novo 20 Anos, que teve oh, versões maravilhosas. Mas versões maravilhosas, principalmente, ó, vou falar das minhas assim, que eu mais gostei, MC Carol, tuyo a, a versão que a Supercomo fez foi interessante, ela tá no, ainda tá no meio, no, no limpo, desconhecido no meu coração, mas ela tá lá. Mas e a, e a versão com o Planet Ranking, que assim, é, eu sou nome dos artistas, porque vocês escutem as músicas, gente, porque é só o suficiente que eu tenho pra dar esse, essa palhinha, que tá bom demais.
4: Ô, Rafa, vou falar o meu disco também, vou acompanhar o relator aí, tá? Por uhum. favor. É, a Pitch também, cara. É, achei assim que o disco não ficou... Mesma coisa dela, né? Nem foi uma, uma coisa assim das participantes, né? Foi uma coisa muito única e eu gostei muito. E se você falou da questão americana, né? E tem disco de um ano e vai para outro, vocês no, no Grammy, né? O Batic Monkeys e o. na parte do rapimento Metal foi o Disturber, né? Foi um disco de 2002. <risos> Sério? É, foi o DK e o Disturber, cara. Aí não dá pra entender, né? Depois eu pegar o disco dos anos 90 e colocar também com o melhor disco, melhor alba, sei lá, né, cara? Tudo é. bem,
0: vai, deixa pra lá. É, Critérios do Grammy é uma história antiga que já rendeu até episódio completo aqui. É, é difícil de entender mesmo.
1: O meu, o meu disco do ano nacional, eu compartilhei no grupo Telegram também. Foi o disco do FBC: ah, O amor e o perdão eu... e a tecnologia irão nos levar para outro planeta. É um descasso assim. Ele inspirou muito no Jorge Ben, lembra muito das coisas que o Jorge Ben faz. Bebeu muito da água de todos os discos, assim. pois isso disco é bom, sei lá, em todos os sentidos. Nas letras, no instrumental, assim, na vibe do disco, assim, do começo ao fim, sabe? Ele se mantém bom, constante, assim. E aí, quando termina um disco, você pode relaxar ouvindo o mesmo disco na versão instrumental, que também é muito boa, que eu uso para trabalhar. Então, pô, é isso. Esse é o, o meu favorito de 2008 e 23, eu até pensei que ia aparecer no, na retrospectiva lá do, do, do Spotify, mas não apareceu, eu acho que eu ouvi... É, foi um disco no meio do ano, se não me engano, saiu em julho. É, mas teve o do Rubel também, que eu ouvi bastante. Só que eu acho que o disco do Rubel, ele sofre desse problema que eu, que, que eu falei sobre a, a seleção das músicas. Quando o um artista demora muito para lançar um disco, às vezes ele lança... 18 músicas, assim, porque tava tudo guardado há muito tempo e tudo mais. E eu acho que isso foi o que aconteceu com esse disco do Rubel, que é bem extenso, assim. Eu não posso dizer que é um que é ruim isso, assim. Todas as músicas são bem legais, mas eu senti que, às vezes, ele, ele deu uma cansada um pouco, assim. Sem muito explicar, assim, bem é, longo. O Rubel
0: de... teve perrengues de saúde bem importantes esse ano, né? Teve internado entre a vida e a morte, é. então... é É bom que ele tenha lançado uma obra falando sobre isso, né, e que esteja na ativa eu já vou falar o meu preferido, porque o do FPC pra mim fica em segundo lugar, eu também achei foda, um descasso, eu adorei que ele rompeu com o baile, né, que também foi um descasso mas ele fez outra coisa logo na sequência ele
1: se reinventou, né ele saiu tipo de um funk 2000, assim e foi pra pra um samba rock um soul, sei lá black music, assim, né
0: é. É. Samba Rock define meu primeiro lugar aí, Marcelo D2 com Iboru, todo mundo aqui sabe que eu sou muito fã, tanto que a gente recebeu o cara para falar do disco que ele lançou em setembro, se não me engano, é um disco de samba, essencialmente, né, falei de samba rock, mas dessa vez ele, do triângulo ali de gêneros que ele, que ele explora, que é rap, samba e rock, esse é um disco de samba, um disco em homenagem ao samba, né, ao Cacique de Ramos, ao Samba do Rio de Janeiro... Aos grandes medalhões que formaram a cultura musical do D2... E Iboru é um disco que eu recomendo muito, muito emocionante... né? Com várias montagens de áudio... Assim, tem áudio da mãe dele que faleceu recentemente... Tem áudio dos fãs, como ele sempre faz... né? Tendo muita colaboração dos fãs pela internet... Então eu adorei o do D2... Nath...
2: Gente, assim, o tanto que eu ouvi esse disco do D2... Eu ouvi muito, assim. Eu tive que parar de ouvir, porque eu só ficava cantando ele pela casa. Eu não não estava me aguentando mais. Mas eu vou puxar uma outra vibe, porque, assim, eu acho que é um dos discos do ano. É o do Matheus fazendo rock. O nome do disco é Jesus Não Voltará. E, assim, não é que ele está fazendo rock. (risos) Mas é é até difícil de definir, assim. Eu acho que o Matheus faz um som que é dialoga muito com as periferias do Brasil, apesar dele estar tá falando muito da quebrada dele, assim, né, de Fortaleza. Ele é um cara que tem umas ideias muito originais. É, eu acho que um dos destaques do disco é a, a música título, assim, música com a Júpiter do bairro. Saiu um clipe animado fantástico, assim. E o Matheus é um artista que está vindo numa ascensão muito interessante. Tocou agora no Primavera Sound e Uzão, eu é acho...
3: Showzão, Showzão.
2: Aí, eu não vi, mas eu só ouço maravilhas da da performance dele, assim, e é um cara que eu acho que vai surpreender muito ainda, ele tá vindo, assim, pelas beiradas, mas quem ouve já nota que ele traz uma coisa de diferente, então eu não poderia deixar de falar desse disco, assim, mas eu acho que foi um ano muito bom de música brasileira, eu só quero citar só mais um. Eu preciso citar o disco do Luquinhas da Maglore, gente. O Lucas Gonçalves. Eu esqueci o nome do disco. Mas ele lançou um segundo disco solo dele. E assim, como mineira, eu me senti tão representada. Porque ele canta de um jeito tão bonito, assim, sobre, sobre essas paisagens de Minas e as relações de Minas, assim, com... com aquele sotaque dele que é muito reconfortante, sabe? E dá pra ver que ele ouviu muito coisas que eu não necessariamente curto, assim, sabe? Os Clube da Esquina da Vida, ouviu muito o Loborges, que eu curto. Mas o o Lucas faz uma música muito poética, muito bonita, mas, assim, muito acessível também. Eu achei, assim, um disco para dar quentinho no coração, porque 2023 precisou, viu?
0: Ó, vocês estão anotando aí nossas recomendações. Se você perdeu algum disco, passou debaixo do seu radar aí, já citamos melhores álbuns nacionais e internacionais de 2023, na nossa opinião. Está na hora de ouvir o que pensa o Gustavo, nosso assinante que não pôde entrar na festinha, deixou um áudio com os favoritos deles. Já falando de shows, hein? então na volta dos áudios a gente entra na parte ao vivo do nosso programa.
5: Olá a todos! Gustavo Sampaio aqui e honrado em mais uma vez estar participando deste episódio onde a gente fala do que a gente gostou mais, dos melhores do ano. Eu não me sinto confortável de falar dos melhores, mas me sinto muito confortável e feliz de falar daquilo que eu gostei mais. E esse ano foi um ano que eu ouvi coisas muito diferentes, mas não consegui acompanhar de perto os lançamentos, não. Mas tenho coisas legais para destacar, fechando 2023. Vou começar falando do Disco do ano, na minha opinião, o disco que eu mais ouvi esse ano, apareceu no meu Rapid, de fato foi Boy Genius, The Record. Gostei demais desse disco, e como foi um disco lançado no começo do ano, tocou bastante aqui na radiola aqui de casa. Então, achei que é um disco muito especial, acho que fazia tempo que a gente não via um supergrupo, né, que eram tão comuns no rock. E as meninas se juntaram e fizeram um trabalho incrível. Realmente gostei muito. Continuo ouvindo The records de Boy Genius. O melhor disco nacional... Eu confesso para você que passou muita coisa fora do meu radar aí. Mas eu vou destacar o disco 30 da banda mineira Pato Fu. Gosto muito de Pato Fu, Assisti o show da turnê de 30 anos deles. Foi um show realmente especial. Mas esse disco eles já estavam quase 10 anos sem lançar um disco de inéditas, então veio um disco realmente com excelentes músicas, a volta do baterista original, do Xande, e uma inspiração grande, acho que pós-pandemia, pós pandemia, é, pós Bolsonaro, o disco veio realmente com uma qualidade, uma inspiração muito boa, e é legal de ver que é um disco lançado independente, então bacana ver aí bandas independentes, apesar do Pato Fu estar tá nativa na há muito tempo e já ter frequentado o mainstream, é legal estar tá vendo. Um disco muito bom, muito... Ao mesmo tempo que sensível e delicado. Um disco muito gostoso e... e cheio de, de mudanças, novidades, inovações. Bem a cara do Pato Foo mesmo. para mim, o que eu mais ouvi de lançamento nacional 2023. 30 do Pato Foo. Shows! Poxa, eu sou fanático por shows. Frequento menos do que gostaria, mas mais do que a maioria das pessoas podem frequentar. Graças a Deus aí consigo organizar a minha agenda em função de shows, turnês e festivais. Esse ano vou destacar como o melhor show. Tudo bem que foi recente, então ainda está muito forte na memória. E também porque eu levei o meu pai e meu pai se emocionou, meu pai chorou. Então foi realmente um momento muito especial o show do Roger Waters. Eu Já tinha visto um show dele, esse é o segundo que eu vejo, mas... Os avanços tecnológicos de projeção, de iluminação, de captação de imagens permitem que ele consiga fazer um show ainda maior, ainda mais grandioso, mais impactante. Apesar da performance dele já não ser tão auge quanto foi, da última vez que eu vi, já deve fazer quase 10 anos que eu vi o show do Roger Waters, de fato, essa estrutura tecnológica permite que o show seja ainda mais belo, ainda mais intenso, ainda mais impactante. E não adianta, a hora que ele impunha aquele contrabaixo é uma cena muito forte, muito imponente. Legal demais poder assistir esses monstros sagrados ainda tocando, ainda fazendo show no Brasil. Melhor show nacional, um show que mexeu muito comigo esse ano foi o show da banda Francisca Lombre tocando Acabou chorar Na minha opinião, Acabou Chorar é o melhor disco da música brasileira de todos os tempos e a Francisca é é uma banda sensacional que eu acho que tem um espírito hippie, anárquico e e de comunidade que combina muito com nós baianos. E isso foi pro palco, isso foi pro show, então foi muito legal mesmo. Um show muito forte, bonito, estruturado. Apesar dos mexicanos de Francisca é é, música brasileira muito bem representada e com um, um clima anárquico e comunitário que eu acho que só Francisco Alombre poderia fazer para novos baianos. Um abraço meus amigos, prazer estar aí com vocês esse ano, uma pena que não pude estar presente aqui na, na festinha da firma, continuem com esse trabalho muito especial, é o meu podcast favorito, então parabéns aí Rafa, parabéns Natália parabéns Tony e vamos em frente
0: Ô, Nath, agora, de novo, a gente volta lá pra trás, né? Porque a agenda de endividamento, de compra de ingressos, começou lá em março já. Foi esse ano que o Coldplay tirou CPF aqui e fez 49 shows em São Paulo, mais 30 no Rio de Janeiro, com a turnê Music of the Spheres. E foi uma turnê muito movimentada, né? Teve Sandy no palco, teve Seu Jorge, teve Milton Nascimento. Foi um espetáculo bonito.
2: Foi. Eu não vi o roleplay nessa turnê, eu vi em turnês anteriores, e assim, ninguém pode negar que Chris Martin é um puta showman, um grande frontman, assim, tem um carisma, uma presença de palco, mesmo depois de passarem pelo Brasil, a gente continua noticiando as coisas que ele faz no palco, porque ele sabe muito acolher, assim, essa parte emocional dos fãs, e, cara, eu acho que eles devem amar tocar no Brasil porque o público aqui abraça eles de um jeito muito especial, então estão mais que certos, entendeu, tem mais é que pagar IPTU mesmo é, na próxima turnê pode voltar a fazer vários shows no estádio do Palmeiras aí o Palmeiras <risos> vai ser forçado a jogar fora de casa entendeu, para poder assim, dar um pouco
4: de chance
2: para mas... os outros times do Brasil, gente, entendeu é, é, eu acho que o, o Coldplay faz um serviço assim, para a população brasileira <risos>
0: E nem assim deu certo, hein, Assis? Pois, é,
1: pois é, tentaram, tentaram, mas não, não conseguiram. Puxaria! Tá na expectativa que o, que o nosso treinador vai embora, parece que ano é. que vem, então. A gente já ganhou é, algumas Obrigado, Catar. Vem, tá é isso aí. Bem. Eu já peço mas, para os mas, ouvintes portanto... aqui na
0: chamada irem pensando em shows preferidos desse ano, aí tá valendo nacional e internacional. Enquanto vocês pensam, eu vou lembrar de outra coisa que aconteceu em março, que foi. A tragédia do Blink a gente já comentou, teve a tragédia do Drake também, que não quebrou dedo, ele simplesmente não queria vir, né? Pra que visitar o Brasil, sair daqui da minha mansão. Mas teve Lula Palusa veio 21 Pilots no lugar. Quem que veio no lugar do Drake? Foi Skrillex, né? Enfim, gente, teve também é. Billie Eilish, Lil Nasek, Rosalia. A última vez do Lula Paluza com a produtora antiga, a partir do ano que vem, comemorando 11 anos de Lola no Brasil. É uma nova produção que já anunciou um lineup que eu achei excelente o Lola 2024, vai ter Paramore, vai ter Titãs que é outro show gigantesco de 2023 que vai entrar por 2024 a reunião, eu cravei no programa passado o melhor lineup da história do Lola Brasil, o do ano que vem, o que vocês acharam aí, meu povo? Ó, oh, são 10
3: anos de Lola no Autódromo, a gente tem que lembrar que em 2014 a gente teve os primeiros dois dias, né, pós-jockey de um line-up que até hoje está do meu coração, tem um ingresso guardado, 125 reais a meia, sabe? É. pensando que hoje são quase 12 vezes mais, é, isso dói. Mas a gente está falando, ó, 2014, a gente teve Muse, Soundgarden, é, Phoenix também, que, que, que está voltando 10 anos depois, só que a gente tem agora um line-up que, para mim, coroou os 10 anos de autódromo e marca aquele lugar que é maravilhoso. Descobrimos ali para ter shows, né? Acho que se, se o Blink vier, vai coroar mais ainda, mas a gente ter shows verdadeiramente nacionais valorizados ali, como Titãs Encontro, como Headliner, para mim, acho que valeu tanto quanto o Blink. Eu não vou mentir que isso, para mim, é muito emocionante ver uma banda. A banda, que para mim é a melhor banda de todos os tempos da última semana, a gente vê ali no palco, palcão bonito. E, aí, assim, se for para fechar, vai fechar muito bem.
2: Eu tenho duas palavras, gente. Limp biscuit. Desculpa, eu não consigo definir. Vai ter
0: quebradeira, será ou não? (risos) É é perigoso convidar o Limp para o seu festival, porque pode acabar quebrando tudo. E também porque (risos) pode não vender nenhum ingresso, né? Tem esse problema também.
2: Não, duvido. É porque nesse dia toca o Paramore, então vai esgotar tudo, entendeu? Hum. Mas nesse Hum. dia também toca o Roger, então tem que proteger ele, que ele é um bem precioso, este homem. Mas eu, eu consigo pensar algumas coisas que eu quero ver, vai. Mas eu acho que tem muito repeteco também, inclusive o Titãs Encontro, que é uma turnê que o Brasil inteiro já viu, ainda bem, e não tô reclamando, né, mas eu acho que tava para ser um pouquinho mais criativo.
0: Agora, o Mita, que também confirmou a terceira edição em 2024, aconteceu esse ano em maio e em junho, é, eu sei que o Xisto foi bem servido com o Mita esse ano, hein, Lana Del Rey, Florence and the Machine, quem mais você assistiu lá, Xisto?
3: Eu não cheguei aí no Mita descendo, infelizmente, foi uma ah, que um desencontro da vida, mas esse assisti coroado de multishow e lives de pessoas aleatórias, obrigado <risos> vocês que fazem isso no TikTok, eu agradeço muito. Mas, Rainha, forte, foi da show demais, hein? Mita, as irmãs, as irmãs, elas mesmo, rapaz, que showzão. É, e o, a, o Mita trouxe também a, a nossa queridíssima do Twitter, né, a Sabrina Carpentier, que fez dois shows esse ano aqui no Brasil, que assim... <risos> conseguiu o valor do Vale Transporte de volta com o Mita para voltar do show da Taylor. Cara, maravilhosa ela também em ambos os shows.
1: Foi esse ano que teve
0: polêmica no show da, da Lana? Qual foi a polêmica? Não me lembro. É o que show. ela não
2: queria parar de tocar, é isso? Isso, é. Lá. Tiveram que desligar o som.
0: Teve também o, um engenheiro de som que falou que brasileiros é ladrão. Não teve isso?
1: Ah. Hum. Foi, foi da Lana também, né? É, é. É, ele foi, ele foi passear na rua com o celular assim na mão e sofreu... Foi esse um... ano
3: também que tivemos o Harry Styles sendo furtado à lá brasileira também? Eu acho que foram, foi, foi esse ano os
0: shows do Harry.
3: Foi furtado à lá brasileira, com to... os seus holds foram furtados do melhor ah, estilo os equipamentos,
1: do... né? É,
0: teve isso também. Caramba, muita coisa aconteceu. <risos> Gente,
2: o Mas na... realmente não é para amadores, né?
0: E quando a gente achou que isso era o pior, veio a Taylor Swift dar uma aula de desorganização aqui nesse fim de ano, né? Tudo de ruim aconteceu nessa turnê da Taylor Swift. Inclusive, o pior que pode acontecer, que é a morte de um fã por descaso da organização. Os caras fecharam o estádio de Tapume para ninguém assistir do lado de fora. Virou um forno. Já tava a maior onda de calor do ano. Aí a Taylor entrou, a menina não aguentou. E... Recebeu pouquíssimas palavras de condolências da da ídola dela, né? Algo a declarar sobre Taylor Swift? Eu não tenho a
3: declarar sobre a Taylor Mas, infelizmente, o único ponto que eu queria dizer Eu sou uma vítima de insolação em festival Ano passado, no Rock, eu fui internado com desidratação Porque estava 42 graus E aí voltei a tempo Muito obrigado, SUS, dentro da cidade do Rock Vocês são maravilhosos é, posso constatar que funciona muito bem. E o que eu posso dizer para vocês? Teve que pres- teve uma fatalidade para que houvesse mudanças. E houve, no Primaveração, Sound, houve água, água fresca durante o dia inteiro. Posso confirmar que o assim, começo Começou desligado, depois ligou e tá fresco. E teve disponível isso todo dia. Mas isso não acontecia em nenhum outro festival, em nenhum outro show, em nenhum outro evento. Isso não acontecia antes e todo mundo passava mal sim. Infelizmente, ocorreu essa batalha, ninguém queria que tivesse acontecido, mas houve mudanças. Isso aí é, um, é o único ponto, literalmente, positivo, além do Abel Ferreira sair do Palmeiras, sobre toda essa turnê né, da nossa querida Loirinha.
0: Inclusive, vamos falar o nome da fã, né? já que a Taylor não fala, nossa homenagem a Ana Benevides, que faleceu fazendo o que todo mundo aqui faz mensalmente, que é importantíssimo para nossa saúde mental, que é ver música ao vivo, e tudo que ela queria era ver a ídola dela ao vivo. E deu tudo errado. Então, um beijo para Ana Benevides e família. É, voltando para shows do ano. Lás, você foi assistir o Ghost aqui em São Paulo? Só dois shows no Brasil esse ano, ambos em São Paulo, um depois do outro, e foram embora.
4: O Ghost não foi porque não tinha mais ingresso.
0: Nossa, aí acabou existe. muito rápido,
4: né? Caramba. Uma semana já tinha acabado. E eu posso falar o melhor show aí? Manda bala. Para mim foi o Bruno Mars, né?
0: O detalhe. Opa. Vocês acham?
1: Nossa, realmente, Lás.
0: Realmente. É difícil bater o homem, né? A Nath falou que o, que o Chris Martin é showman o Bruno Mars é ao quadrado, né, Nath? É
2: verdade. Não, tipo assim, aquele vídeo que ele fez do Brasil com o funk do Bruno Mars, <risos> gente, assim, aquilo ali mostra uma presença de espírito, um conhecimento do lugar onde ele tá, sabe? É uma humildade da parte do artista, que foi só, ele só, 10 de 10, ele só venceu nessa turnê, o Bruno conquistou são fãs do tipo de música que ele faz, só pelo carisma, sabe? Então, é um grande artista e não tem trocadilho.
3: A gente ama ouvir dos gringos, né? o Bom dia! Obrigado! <risos> é, amo vocês! Eu te amo! E ouvir Eu Quero Você Gatinha, muito bom assim, rapaz. O negócio foi foi forte. O homem sabe mexer, Inclusive... esse... homem sabe mexer esse...
4: pouco.
1: Inclusive, eu... falando sobre isso, o Chris Martin também... É, na semana que eles vieram para cá, sempre tinha um vídeo. Ah, Chris Martin numa roda de samba. Chris Martin visita uma bateria, sabe? Chris Martin na, jogando futebol aí na praia. Só desse tópico, Assis, eu queria só
2: convidar todo mundo para ver no tem mais isso que é amigos.com uma matéria maravilhosa que lista momentos do The Cure com o Brasil. Assim, tá. de desinteria a estádio do Vasco. Tudo já aconteceu com essa banda. Quem,
0: e... Quem aqui já viu um Vasco 3 Bangu 0? O Robert Smith Gente, já viu.
2: Robert Smith já viu, tá? E eu só queria falar sobre o melhor show que teve esse ano que eu não fui. Que foi o Paul hum. McCartney na Casa do Choro,
0: Uf, em, Bras... Nossa, incrível, em Brasil. Isso foi incrível, hein? é verdade.
2: E outra coisa que um mostra a de disposição
0: pessoas. de um artista, né? De, de presentear os fãs, de estar tá no palco, né? E não muito precisava querido, né? É.
1: Ele, deu, ele deu ingresso para os alunos também da escola. Então, Sim. pô, ele se importou muito, assim, de... Eu achei que foi uma vibe meio... Ah, vamos ver como que eles... Como que tá o público brasileiro, assim, sabe? E, pô, foi muito legal. Os vídeos, assim, absurdo.
0: É, então, lembrando, só para falar de futebol, né? 20 do primeiro tempo já tá 1 a 0 Palmeiras. Então, parabéns aí, Assis. Agora já era mesmo. É... Eu posso gritar? Não, acho que
1: não posso gritar. Né? Depende.
0: Fazer isso, não. É. Um vai porco pode, vai.
1: Vai porco!
0: Tá bom. É... Falamos de The Town, né? além de Bruno Mars, teve muita gente incrível. O Foo Fighters com disco novo, teve Paul Malon, teve a Demi Lovato, Queens of the Age cancelou, mas tudo bem. É, e falamos de Primavera, então só para recordar, tem vídeos lá no, no nosso Reels, tem resenha no site de quase todos os shows, tem um ranking dos 10 melhores shows. Teve The Hives, The Killers, uh, Pet Shop Boys, Show do Beck, eu e o Xisto curtimos demais. Eu confesso que eu não conhecia nada além de Loser e saí de lá fã do homem. Cara, que show, hein, Xisto?
3: Rapaz, eu tenho a mesma sensação que você. Eu ouvi na Van Loser, falei assim, nossa, essa banda aí, né? Vamos <risos> lá, ficar esperando o show. Que e aí, assim, de Deus. foi uma conquista pessoal, gente. Eu amo isso de festival que me proporciona descobrir mais bandas. Assim, eu sei que Beck, como descobrir Beck, rapaz? Existe, né? Eu sou deles. E assim, <risos> aconteceu e foi bom.
2: Gente, tá, a chãozão, hora que, que eu prendeu, fiquei sabendo... Eu... Que ele mandou, everybody's gotta learn sometime e lost cause. Escorreu uma lágrima assim que eu não estava lá. E aqui no Rio ele cancelou, né? Dizem que foi por motivo de saúde, mas suspeito que é porque Ixi. não vendeu.
0: E... Nossa, eu não sabia disso, não. Que é, pena, né? Na véspera do ano... show,
2: eles estavam vendendo com 70% de desconto.
0: Oh. Ano dos cancelamentos, pô. hein? A gente tem um episódio aqui é, esse pô. ano que tenta explicar um pouquinho esses bastidores das grandes produtoras. Mas teve muito cancelamento. É, vou citar alguns shows, turnês nacionais grandes, né, para vocês irem pensando aí, show favorito de 2023, tá? É, além de Titãs Encontro, outras grandes bandas oitentistas e noventistas do rock nacional, né? O Skank se despediu dos palcos. Tinham anunciado lá antes da pandemia, ficou para agora 2022 e 2023, os últimos shows, e acabou. Não tem mais skunk. Enquanto isso, a Legião Urbana voltou, eles estão homenageando todos os discos, né? E esse ano teve, é, em homenagem aos discos 4 e 5, que são os preferidos meus e de Vitor Xisto. Eu fui, a um, eu fiz questão de viajar a Brasília para ver um show da Legião em Brasília, Xisto. É, cara... Eu saí de lá sem saber quem eu era. Eu era apenas um fã de Legião Urbana. Olha, eu, eu peguei o reencontro ano passado no
3: João Roque. E eu vou dizer para vocês, é, mesmo sem Renato, e nunca, por, pela minha idade, nunca consegui ter chance com o Renato. Foi um show marcante, porque você vê, pelo, tanto pelo dado quanto pelo palco, que, que você fica assim, rapaz... Eles dão a vida ainda pela, por essas músicas, pelas construções que eles estavam juntos ali. E, e você sente a sinergia. Pode não ser o Renato cantando, mas você sente ali a presença dele. Essa é a grande real, assim, de muitas torneias de reencontro. Por mais que X ou Y artista não esteja lá presente, o branco, infelizmente, não estava no Titãs também. A gente, não, o branco se
0: recuperou de um câncer, né? É, o... ah, foi o branco, foi o. Marcelo Frommer. fugiu.
3: Marcelo Frommer. É, Marcelo Fromer não estava, mas assim você ainda senti energia pela presença que, que, a, que a banda traz da pessoa no palco e é muito gostoso você mantendo a, a sinergia de uma banda clássica com, com, com um fã ali da presente né? e também podendo passar para outras gerações que eu, é o que eu vi no show do Teus encontros eu vi muitos pais, mas filhos, netos ali, com fa- famílias inteiras vendo
0: o show, isso foi muito gostoso Nath, cita mais uns nacionais pra gente escolher e tomar a decisão aqui
2: Cara, assim, eu preciso citar que rolou no Doce Maravilha, Caetano fazendo o show do transa com a banda original.
1: Nossa, é verdade,
0: meu Deus. Com participação Cara. do Jardes, né?
2: Sim, é, do, do Jardes. Jardes, e é tipo assim, um show que começou tipo uma da manhã, porque teve problemas técnicos, não sei o quê, e aqueles senhores de 80 anos botando que- para quebrar. Eu vi Marisa Monte, eu nunca tinha visto Marisa Monte, eu pude ver nessa turnê Portas. É uma entidade, ela com aquela coroa, E ela ela tá com uma banda tão foda no palco, assim, tipo, ela pega desde o Dadi, que é um cara super rodado, experiente, até a galera mais jovem, grandes instrumentistas e o repertório dessa mulher, assim, você canta o show inteiro, é um enorme karaokê, ela canta sem o menor esforço, sabe? Então você se sente iluminado assim, pela presença dela. Agora, eu acho que... Eu não poderia deixar de citar, mesmo não tendo ido, que a turnê Numa Nice da Ludmilla foi um acontecimento Brasil afora. Assim. A gente fala muito do Eixo Rio e São Paulo, que é onde a maioria de nós está, mas, cara, assim, no Rio de Janeiro as pessoas deram sangue, literalmente, para ir no show da Ludmilla. Ela bateu recorde no Hemorrio de tanta doação, porque foi um acontecimento, assim. A turnê dela... Multimilionária, agora ela fechou mais um, um contrato com a 30S, se eu não me engano, para poder fazer mais uma turnê enorme para o ano que vem. Então, assim, a mulher é, cresceu muito assim com essa turnê, deve estar tá nadando em dinheiro, e que ótimo para ela.
0: É isso aí. É, eu vou começar então a eleger, e eu acho que vai ser difícil fugir do homem aqui. Melhor show internacional. Acho que vai ser consenso que foi o do Bruno Mars. Eu assisti pela TV, é... mas eu me senti no show, assim. Eu paguei as luzes, aumentei o volume, dancei aqui na sala. Realmente um show impecável. Ele tem hit atrás de hit, né? Tem uma hora que ele senta no piano e canta músicas que não são dele, mas que ele compôs. Ou melhor, músicas que são dele, mas que outros artistas cantam. E aí você percebe que ele ainda tem hit fora da carreira dele. É um absurdo. Bruno Mars, para mim, show internacional... Nacional, eu já falei, vou ficar com Legião Urbana, porque essa turnê especificamente foi em cima dos dois discos que eu mais gosto, que são o 4 e o 5. André Frateschi é um grande cara. Quando ele veio aqui para São Paulo, eu fui de novo e acabei num podrão lá na Rua Augusta com o André Frateschi. Muito gente boa. E é isso, Legião Urbana e Bruno Mars. Nath?
2: Então, para mim, o show nacional foi Titãs Encontro, porque... Foi muito bom matar a saudade de ver todo mundo junto. Eu, obviamente, sem, sem o Fromer, mas, tipo, ver a família reunida, sabe? Eu nunca tinha visto eles juntos assim. Na verdade, já tinha visto, mas fazia muito tempo. Então, deu um quentinho no coração. E para mim, o um show internacional... Eu perdi todos os grandes shows internacionais que tiveram no Brasil esse ano. Mas eu fui num show minúsculo, deste tamanho, numa lona no Rio de Janeiro, um lugar completamente escuso, mas que eu entrei com a cara e a coragem que a Silvana Estrada estava lá. E essa mexicana, ela é deste tamaninho, só que ela tem uma voz e com aquela viola mexicana linda e ela segura a plateia, assim, na palma da mão. Então, para mim, foi uma aula, assim, de presença de palco, de controle vocal. Ela veio sem banda porque ela não tem tamanho suficiente no Brasil, de público para poder justificar, trazer uma banda, sabe então agora eu quero ver a Silvana Estrada com banda completa, com tudo que tem direito mas só de ver ela assim, nesse formato acústico minimalista já foi, foi incrível assim, eu, eu acho que a passagem dela pelo Brasil passou muito despercebida, assim mas eu já estou esperando que ela volte
0: Lázaro, você tem shows preferidos, amigo? O primeiro que eu falei aí e, e, e o
4: Titãs, né? Foi mais falado, foi mais... Teve mais público, né, cara? lotou o Allianz
0: Parque, né? Bem lembrado. De público, acho que ninguém chegou perto do que fez os Titãs, né? Pra você, Assis.
1: Então, eu também tô em consenso com, com todo mundo. Com... Estou em consenso com a banca de que é os Titãs. Mas eu acho que vale a gente lembrar, que não foi falado, que tá rolando ainda é... A turnê do, do Nx 0 que também foi, veio de um hiato muito grande, e a, o x está comemorando aí, porque realmente é, foi um presente assim, para os fãs, tipo, uma agenda lotada com acho que pouco mais de 30 shows aí, acho não, já deve ter mais, né? Porque eles ficam abrindo datas, assim, vai surgindo oportunidade e eles vão, vão entrando, e ainda já tem show igual dos Titãs para o ano que vem, né? Com aquele, a One Abitur que eles também confirmaram presença.
3: Então... E só um dado aleatório, Oassis. Hoje, eles anunciaram do Neida um show por R$ real adiantado e 10 na porta no hangar. Tipo, literalmente, Cara, hoje, é quarta-feira, de aleatório. Eles falam assim, ou oh, do tarde no hangar, oitão para quem conseguir entrar no site 10 anos na hora. Mas, e só, além de tudo, num local, local histórico,
0: histórico,
3: né? É, pois é.
1: Eu acho que vale a menção aí porque eles estão bem animados e eu também não consegui ir, mas sim, só eu acho que eles vão fazer algum documentário, um filme depois, porque a, a captação e a cobertura desse shows tá, tá bem legal, a galera tá bem intensa, assim, tá, tá estão lotando em todos os estados estados que eles que eles vão, mas eu acho que o ninguém chegou perto dos titãs, né? Eles eles iam vir aqui para cá pro o Mato Grosso do Sul. Mas acabou não rolando, cancelaram, porque eu também acho que a galera não, não comprou muita ideia, porque é uma estrutura bem grande, né? Então, eu acho que não deu o, o público que eles esperavam, e aí eles abriram uma data em São Paulo, né? Que eles substituíram, mas enfim. É Titãs e Internacional Bruno Mars, né? Foi, pô, dois shows
3: maravilhosos.
0: Tá bem escolhido. Xisteira.
3: Posso contrariar todos vocês só para só pra falar dois Deve. shows diferentes, porque olha, The Cure para mim foi, acho que eu vou ser sincero, The Cure pra mim era uma banda não escutava tanto, não era tão fã, mas eu fui, eu, eu entrei para o culto, gente, que, que coisa deliciosa! Que, que bom é ouvir três horas de música de show puro, ali assim, ó, com um condensado gostosinho, compilado daquele jeito e assim, com, com tra- não trazendo às vezes ar- artif- artifícios assim, extra, musicais, assim, gente, era uma banda, cinco pessoas, seis pessoas ali tocando, e na energia, a sinergia da galera, e tocando por horas e horas, e assim foi uma coisa que pra mim despertou muito o que eu não tinha visto todo ano e o show nacional, pra mim o que me surpreendeu mesmo, pra não falar Titãs, que foi maravilhoso eles fizeram que eu consegui nesses dois concordo com tudo que o Assis falou é, sem tirar nem pôr Mas eu preciso mencionar uma banda que eu fui recentemente e me surpreendeu pela qualidade do show e da entrega de músicas, que foi o Massacration. Sim, a banda Meme, de Hermes e Renato, faz um show maravilhoso que, assim, gente, eu recomendo para todo mundo que só quer curtir. Sim, você pode não gostar do Boi Velho Louro Que É Biscoito ou, ou das letras da banda. Mas a musicalidade entrega. O show é gostoso e eu não vou mentir para vocês, é uma coisa surpresa aqui para mim, mas bem bom, bem bom. Bem bom. Eles Aí, são músicos bem, é né? bem bons, né? Sim. Gente, é, é bizarro o quanto que eles entregam em palco assim, tipo dedicado mesmo. E o falsete do Bruno Sutter é real, primeiro que é real.
2: Gente, assim, eu acho que a gente precisa citar a recente passagem de Gil Brother, né? Já que a gente está falando de é, Hermes e Renato <risos> o, o eterno Away de Petrópolis nunca mais eu vou ver o Away tirando foto com a galera parando no trânsito na, na rua 16 de março, mas eu acho que é importante a gente fazer um momento em memória aqui né Rafa
4: Sim, citar algumas certeza. pessoas
2: que a gente perdeu esse ano, que a gente consegue lembrar né, porque que ano desgraçado né gente
0: é, a gente separou alguns nomes aqui para simbolizar. Sempre tem muitas perdas, né? Infelizmente nossos ídolos estão envelhecendo. Eu vou falar os gringos, você fala os nacionais, Nath. Jeff Beck, um dos maiores guitarristas de todos os tempos. David Crosby, do Crosby Stills, Young and Nash, um dos maiores cantores e compositores da música folk americana, né? Tina Turner, rainha do rock dos Estados Unidos, e uma mulher que tem uma história de vida inacreditável. Eu falei Estados Unidos? Ela tá morando na Suíça? Eu não sei qual é a nacionalidade dela hoje. Ela é, ela é americana, americana, né, Nath? É. Sim,
2: mas ela, ela tava morando na Suíça, sim.
0: É. Tony Bennett, o a voz, né? Grande cantor da música romântica americana. Matthew Perry, o Chandler de Friends, para a gente ir para outras áreas da cultura, né? Um ator que marcou a adolescência de muita gente marcou a televisão. Outro que tem uma história de vida desgraçada e que morreu por causa disso, inclusive, né? Não conseguiu se recuperar. Não teve o apoio de muitos de seus ex-colegas quando estava no auge ali do, da depressão e do alcoolismo. O Chandler se foi. Falam um os brasileiros, Nath.
2: Bom, você falou da rainha do rock americana eu Vou falar da rainha do rock brasileira, né? Rita Lee. É, eu acho que foi uma das mais sentidas, assim, pelo impacto cultural que ela sempre teve, assim, nas últimas décadas. Ah, indo para outra seara, assim, Astro de Gilberto, né? Uma das grandes vozes da, da Bossa, da MPB. João Donato, que estava numa fase super prolífica, lançando disco, lançou um disco com jardim maravilhoso. É, também se foi e para citar uma atriz brasileira entre as muitas que a gente perdeu a Araci Balabarian, né? a nossa é, nossa Caçandra, do Sai de Baixo, é, então muita gente que a gente perdeu esse ano e que é, já fazem falta, né? mas 2024 está logo aí e o ano costuma vir cheio, né? de, de despedidas muito marcantes, né? então Chega, né? 2023 já deu, né?
3: A Palmeirinha. Eu só queria lembrar, né, chegando no final de ano, época de Natal. Época de especiais e muita gente que não tinha TV a cabo e teve que assistir programas largados da Palmeirinha no Natal.
0: Nossa rainha que nos deixou. (risos) Ícone. Bem lembrado, porque ela virou um ícone cultural também, né? Tava lá na TV todas as tardes, falando com a gente até os 90 anos de idade, Grande Palmeirinha. Celebramos a música que fica com a ajuda de vocês, meus queridos. Obrigado pelos lembretes de melhores discos nacionais e internacionais, melhores shows e festivais no Brasil esse ano. Vocês que são grandes frequentadores de shows, grandes ouvintes de música e apoiadores de podcast brasileiro, né? Todo mundo tá aqui porque... Fez a sua fezinha lá, mês após mês, ajudou a gente a continuar produzindo conteúdo, é, apoiou o nosso podcast, ouviu, né? A gente chegou ao 14o lugar dos mais ouvidos do Brasil. Então temos muito a agradecer a vocês, assis. Vitor Xisto, Luiz Alexandre Lás, por favor, mandem um tchau generalizado aí feliz ano novo, meus amigos.
3: É o seguinte, queria agradecer mais um ano desse portal maravilhoso. Conheci como blog, já foi site, hoje é o maior portal que a gente tem nesse Brasil, com qualidade, empatia e o respeito pela música. E a gente apoia mais um ano, porque é, é por tudo que isso aqui traz. Então, feliz ano novo pra essa equipe maravilhosa, porque quem faz isso aqui, a gente não faz... Faz, não faz só por amor, mas faz por, por respeito também, gente. Então é pra agradecer mesmo. Muito obrigado,
0: Xistão. Valeu, Laço.
4: Ô, Rafa, gostaria de ouvir vocês ainda na pandemia, cara. E aí, que é? Eu vou seguir o vídeo, né, cara? Era um papo legal, um vídeo legal de fazer o podcast. Primeira vez que eu tô na... Com vocês, né? Então, eu agradecer, cara.
0: Muito legal e até ano que vem. E bom, que bom que continua com a gente pós-pandemia. O Laço comenta sempre, a gente conversa bastante lá no Instagram, super participativo. Valeu, Lás. beijo Assis.
1: É isso então. Muito obrigado, gente. Obrigado por esse ano. E também roubando as palavras do X aí, a gente é muito feliz de ter esse site na nossa vida, porque a gente tem a gente tem um contato mais direto né, com quem faz, com quem escreve e são já amigos assim pra gente a gente vê os vídeos eu acho muito legal o quadro do Rafa de 90 segundos no Instagram e aquilo realmente eu sempre assisto e compartilho e a gente tem uma noção de de pertencimento com as coisas então muito obrigado gente, é isso encerrando nesse clima de agradecimentos de ação de graças de fim de ano, de virado do ano. Bom Natal para todo mundo, boa, bom ano novo aí, bom, boas festas. E é isso, gente, muito obrigado. Até ano que vem, que vai ter muita coisa legal no que vem.
0: Aí, Nath, as coisas valem a pena agora, hein? Depois dessas palavras.
2: Pois, gente, com certeza. A gente faz esse conteúdo para vocês mesmo. Lógico que a gente ama estar aqui tagarelando é, sobre música, que é o que a gente mais ama, mas também de poder ter esse feedback direto de vocês, essa relação que a gente está construindo junto. né? Então, muito obrigada por tudo. E com certeza, ano que vem vai ter muita música boa e muita música ruim também pra gente poder comentar.
0: (risos) É, e vocês sabem que fim de ano a gente tira um hiato, né, que a gente precisa descansar também, então dezembro, janeiro a gente vai estar de férias, fevereiro vocês podem esperar novidades, e novidades mesmo, hein, já digo que esse formato aqui via Zoom tá ultrapassado, né, esse bate-papo aqui sem roteiro é legal, mas a gente quer fazer programa mega produzido, ao vivo, presencial, então preparem-se. Fevereiro Promete. A todos que ficaram com a gente nesses 38 episódios de 2023. Todos os discos que a gente citou aqui, os festivais também, mereceram um episódio especial. Então volta aí no nosso catálogo para saber detalhes do disco do Paramore, do Metallica, Despedida do Skunk, Reunião da Legião Urbana, tudo isso teve por aqui nessa temporada. E agora só resta desejar um Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e a gente se vê em 2024, 2025 2026, vamos estar aqui sempre fazendo muito conteúdo valeu meus amigos, um beijo, beijo Nath,
2: beijo Rafa até, (risos) Palmeiras ah